0: Sunshine Live. Radio. Music. Podcasts.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Weird Night Podcasts. Mein Name ist Felix Kröcher und heute habe ich einen Gast für euch eingeladen, der für das, was er da so macht, mit Leidenschaft brennt. Absolute Hingabe, das werdet ihr aus diesem folgenden Gespräch gleich hören. Er betreibt seit nunmehr zwölf Jahren den Club 102 in Neuss. Dort gibt sich die DJ-Liede praktisch die Türklinge in die Hand. Er selbst ist DJ, liebt Ibiza und die Nacht ist sein Lebenselixier. Das sind... Ja, meiner Meinung nach Top-Voraussetzungen für diesen Podcast. Heute darf ich den lieben Danny Reck begrüßen und euch viel Spaß beim Zuhören wünschen.
0: We are the Night mit Felix Kröcher.
1: Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schwebs. Let's Schwebs, das Original. Schweps.de Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir, mein Lieber. Wie geht es dir? Hallo Felix, mir geht's gut. Ich hoffe, ja. dir auch. Ja, mir geht's auch gut. Der Herbst steht so langsam an. Zum Glück, zum Glück. Ja. Endlich
0: Regen. Nach drei
1: Monaten Sonne. <lacht> ich finde es jetzt richtig gut. Vor wenigen Tagen durfte ich ja bei dir zu Gast sein. Mal wieder in deinem Club 102 in Neuss. Und jetzt bist du mein Gast im We Are The Night Podcast. So schnell kann es gehen. Eben noch beim leckeren Italiener. <lacht> und jetzt nochmal <in> <lacht> Podcast. Übrigens nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: ebenso. Vielen Dank.
1: Ich kann dir jetzt definitiv als Gastgeber, kann ich dir das Wasser ja nicht reichen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zumindest ein schönes Gespräch haben wir jetzt mit Sicherheit vor uns. Wir hätten ja auch beinahe schon vorher miteinander das Gespräch geführt, aber letzte Woche warst du auf Ibiza, ein Ort, der dir sehr viel bedeutet, oder?
0: Ja, absolut. ist auf jeden Fall ein bisschen so meine zweite Heimat geworden in den letzten Jahren und ich freue mich, dass ich jedes Jahr so viel auf der Insel sein kann.
1: Du pendelst da auch regelmäßig, sehr regelmäßig hin und her.
0: Ja, also meine Ökobilanz ist da nicht die beste, glaube ich. Ich fliege sehr häufig. Hin und her, weil ich ja auch Familie und Co. habe und das versuche immer irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und ansonsten würde ich natürlich gerne den ganzen Sommer da verbringen, aber das klappt dann leider auch nicht.
1: Das sieht man natürlich auch in deinen Storys. Du bist sehr handwerklich begabt, muss man sagen.
0: Ähm, Ja, auf jeden Fall. Also Handwerken ist auf jeden Fall so meine zweite Leidenschaft, glaube ich. Also ich bastel gerne und baue gerne und versuche halt immer die Dinge, die ich dann irgendwie im Kopf habe, umzusetzen. Und das war auf Ibiza genauso.
1: Ist das jetzt ein reines Talent, was dir gegeben ist oder hast du das auch irgendwie gelernt?
0: Nee, ganz langweilig. Learning by doing. Also ich sage immer einfach machen ne? und im Laufe der Jahre hat man dann natürlich schon so ein bisschen was gelernt, hat auch hier und da mal jemanden gehabt, der ein bisschen was beigebracht hat und so ähm, wird man dann halt Stück für Stück besser und ich würde behaupten, ich bin ganz, ganz gut.
1: Ja, also das, was ich in den Stories gesehen habe, definitiv. Also ich, Du hast da eine, unter anderem eine komplette Terrasse ja aufgebaut, hingestellt,
0: ja. Ja, ja, genau. Ich habe da ich hab da einen Ruftop gehabt oder ich habe da einen Rooftop viel mehr und da war eine Mauer und die war 1,20 Meter hoch und wenn man dann gesessen hat, hat man das Meer nicht gesehen und deswegen musste da halt eine Erhöhung gemacht werden von 30 Zentimetern und das hat dann irgendwie so eine Eigendynamik bekommen und ja, das habe ich dann in der Corona-Zeit jetzt im Februar, war das glaube ich Februar, März habe ich das umgebaut. Ja.
1: Ich habe das stetig verfolgt.
0: Ja, sehr schön. Du, du bist ja jetzt schon eine ganze Weile in der
1: Szene aktiv, betreibst unter anderem den Club 102 Neues also seit mehreren Jahren, bist als DJ unterwegs und, 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 und. Also es gibt einiges. Ja, mal ganz kurz die Frage
0: gestellt: Schläfst
1: du eigentlich irgendwann mal?
0: Eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass ich in der letzten Zeit, in den letzten Monaten relativ wenig geschlafen habe. Ich habe so eine sensationelle Fitnessuhr, die mir tatsächlich immer relativ gut anzeigt, wie es so schlafmäßig aussieht und es ist. Momentan nicht so viel. Also es ist oft nur vier, viereinhalb Stunden. Aber ich sage immer, wenn ich einmal in der Woche so acht Stunden habe, das ist richtig gut. Da freue ich mich und... ähm Wie es halt so ist nach dem Wochenende, ich habe da immer so eine eine Reihenfolge, montags fühle ich mich wie 80, mittwochs wie 40, freitags wie 20 und samstags wie 18.
1: Und das wiederholt sich
0: dann immer wieder so. Und Das ist dann wahrscheinlich auch der Erholungsstatus, den man so hat.
1: Aber ist das vielleicht auch ein bisschen der Leidenschaft geschuldet, dass du das dann tatsächlich auch so durchhältst über so
0: so einen langen Zeitraum? Ausschließlich. Ausschließlich. Also ich mache das tatsächlich nur, weil ich da Spaß dran habe. Ähm, Natürlich gibt es auch Momente und es gibt Tage und äh, immer wieder Situationen, die natürlich auch mal nicht so viel Spaß machen. Also das ist ja nicht alles hier irgendwie eitel Sonnenschein, sondern das ist immer viel Arbeit. Aber ich glaube halt immer, wenn man Dinge tut, die man liebt, dann ist das nicht so schwer. Und ich empfinde tatsächlich meine Arbeit in den meisten Fällen nicht wirklich als Arbeit, sondern das ist halt äh, mein Lebenszustand.
1: Freunde, stellt euch kurz vor, es ist Freitagabend, ihr wollt das Wochenende einläuten und habt Lust auf einen echt guten Trink? Ja, dann kommt jetzt ein kleiner Geheimtipp von mir für euch. In dieser Folge ist Schweppes wieder mein Partner und Schweppes versorgt euch nicht nur mit leckeren Getränken, sondern hilft euch auch gerne die richtige Bar zum Genießen zu finden. Auf Schweps.de wird jeden Freitag eine neue Location vorgestellt. Ihr lernt die coolsten Bars, die exklusivsten Drinks und die besten Bartender kennen. Schaut also mal rein und lernt eure nächste Lieblingsbar kennen. Und nun geht's weiter mit dem We Are The Night Podcast. Ich hatte es eben gerade auch schon angesprochen, du bist sehr lang schon dabei. Und mit dem Club 102 hast du jetzt auch schon ein Jubiläum jetzt dann auch schon wieder bald am Start.
0: Wir haben nächste Woche ähm, den 12. Geburtstag, ja. Genau. Nein, nicht nächste
1: Woche, 2.10., das ist in zwei Wochen. In zwei Wochen. Dann wird es, glaube ich, auch sogar die Folge ausgestrahlt, soweit ich Ach, jetzt weiß. Guck mal. Ja, das passt ja, ja. zeitlich, ja. passt das doch recht gut. Und dann muss man ja sagen, zwölf Jahre den Club, aber wann ging es denn bei dir los? Also hast du ja nicht mit dem Club gestartet? ne? Also,
0: nee, also den Kontakt zur elektronischen Musik habe ich tatsächlich schon äh, in Kindheitstagen bekommen. Ich habe irgendwann mal im WDR 3. Ähm, ich glaube, das war Ende der 80er-Jahre tatsächlich, eine Dokumentation über das, über den Underground oder über Techno in Berlin. Das war gerade direkt nach der Wende gesehen. Und äh, da war ich noch ein Kind und habe es gesehen und dachte so, boah. Das ist ja genau meins, das ist ja mega, das ist ja stark und dann bin ich halt irgendwann da eingestiegen und habe eigentlich mich sehr früh schon auf irgendwelche Raves begeben, war dann irgendwie auch 95 auf der Love Parade oder 96, weiß ich gar nicht mehr, 99 nochmal, ähm, ja, bin halt der Sache so ziemlich verfallen, würde ich sagen, also habe das immer für mich so gelebt, also so das Nachtleben und die elektronische Musik, da war ich immer schon ein großer Fan von.
1: Aber einen Club macht man ja dann auch nicht einfach so auf.
0: Nee, das, da hast du völlig recht. Allerdings ist das auch so eine Idee, die ich schon lange hatte. Und das Business ist ja kein einfaches Business. Und wir sehen ja, wie es mittlerweile in Deutschland um die Clubkultur gestellt ist. Das ist nicht die beste mehr. Das heißt, das Ausgehverhalten war schon vor 10, 15 Jahren anders als vielleicht noch Ende der 90er. Und hier in Düsseldorf und in NRW ist immer weniger passiert und da ich gerne weggehe und gerne elektronische Musik höre und das aber auch mit einem gewissen Anspruch tun möchte, fehlte mir das irgendwann. Dann kam ich irgendwann halt auf die Idee zu sagen, okay, komm, ich mache einen Club und dann habe ich das mal konzeptioniert irgendwie und dann hat das aber nochmal ein bisschen gedauert, bis ich da vorankam, weil man musste sich verschiedene Objekte anschauen, man muss gucken, wie ist die äh, behördliche Situation, wie sieht es mit dem Brandschutz aus, wie sieht es mit dem Genehmigungsverfahren aus und das hat schon ein bisschen gedauert.
1: Aber davor musste ja auch erstmal ein Netzwerk stehen, oder?
0: Nö. Nö? Okay, (lacht) bin hundertprozentig bei dir. Es sollte stehen, aber bei mir war das so. Ich war dann hier im, im Treibhaus früher auch als Gast, dann hat der Laden zugemacht und äh, war, glaube ich, anderthalb, zwei Jahre zu. Und irgendwann habe ich dann auch bei Immobilien Scout 24 oder so gesehen, dass das Objekt doch noch zu haben ist. Ach, und ja, 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 ja. Und Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ja am Anfang jetzt nicht alleine gestartet, sondern hatte noch einen Geschäftspartner, hatte auch noch einen Booker, hatte eine Marketingagentur, hatte eine Grafikagentur und, und, und. Das hat sich aber in den ersten zwei, drei Jahren Irgendwann verselbstständigt, weil am Ende des Tages war es mit den Werbeagenturen immer anstrengend. Irgendwann hast du denen so viel vorgegeben. Wie soll der Flyer aussehen? Ähm, hast du am besten noch Bilder geliefert und, 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 ja, dass ich dann irgendwann gesagt habe, weißt du was, das kann ich auch selber machen. So und beim Marketing genauso, das hat alles nur Geld gekostet. Und äh, dann ist die Marketingagentur am Freitag im Wochenende. Ich habe aber Samstag ein Event und brauche noch mal irgendetwas. Ja, erst ab Montag wieder. Und das funktioniert in unserem Business halt nicht. Also unser Business ist halt 24 Hours, 7 days a week. So Und da kann ich nicht auf irgendeine Agentur warten, die am Montag großzügigerweise wieder Geschäftszeiten hat. Und mit dem Booking hat sich das eigentlich auch so ähnlich verhalten. Es ist halt, wenn du einen Booker hast, immer auch ein Interessenskonflikt. Das heißt, der Booker, der schaut auch immer, wenn er vielleicht auch selber auflegt, was kann ich denn buchen, was selber für mich gut ist? So, und das ist aber nicht immer das Beste für den Club. Und ich habe ja dann irgendwann auch so eine Vision gehabt, was ich gerne ähm, musikalisch hier umsetzen möchte. Und das hat sich dann eigentlich ganz gut entwickelt. Und dadurch, dass ich natürlich auch viel auf Ibiza bin, habe ich halt ein relativ starkes Netzwerk aufgebaut, so dass ich das liebend gerne alleine mache.
1: Ja, aber das ist tatsächlich das. Ja, und das im positiven Sinn jetzt auch von mir ausgesprochen. Du bist schon ein Perfektionist.
0: Bin ich ein Perfektionist? meine meine rechte Hand, Herr Herr Schmidt, der gegenüber am Schreibtisch sitzt, der hebt gerade den Daumen und sagt, ja, also dann dann vielleicht ja.
1: Ja. Also nicht falsch verstehen, also wirklich im positivsten Sinne,
0: aber 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 das ist schon so. Ich möchte schon, dass die Sachen gut laufen und dass das schon am Ende so ein Gesamtpaket ergibt, womit dann alle Beteiligten glücklich sind, auf jeden Fall. Also ich habe da schon eine Vision im Kopf, die ich dann auch so umsetzen möchte.
1: Das gibt man vielleicht dann auch nicht mehr aus der Hand.
0: Nee, ach, es ist ja auch immer so, Felix. Also ich lasse mich immer total gerne überraschen und inspirieren und würde hier irgendeine Agentur kommen, die sagt, ey Danny, wir machen dir die geilsten Artworks und wir sind 24 Hours für dich erreichbar und auch auf dem Samstag, auf dem kurzen Dienstweg machen wir das. Das Ganze dann auch zu einem Preis, der bezahlbar ist. Hey, sofort, Felix, ey, ich würde im Kreis springen. Wenn hier der geilste Booker der Welt kommt, der eine Vision hat, der die besten Connections hat und mir den Laden bucht, ich hasse diese Bukerei. Ja? diese dieser ganze Stress mit den Agenturen immer und diese Diskussionen, ob es jetzt das Hotelzimmer oder das Hotelzimmer ist. Ich muss das nicht machen. Wenn ich jemanden habe, der das für mich macht und das ist finanzierbar und da macht das besser, bin ich der Erste, der das auch abgibt. Aber das hat hat bisher irgendwie, ist es noch nicht vorgekommen.
1: (lacht) Aber ich möchte gar nicht wissen, was da tatsächlich auf dem Tisch liegt. Ich bin ja dann tatsächlich nur Künstler.
0: Ja, aber du bist in einer guten Agentur, muss ich mal ganz klar sagen, ja, mit denen ich echt gerne zusammenarbeite. Ich gebe es so weiter. Ja, kannst du machen. Wenn alle Agenturen so wären, dann wäre mein Business auf jeden Fall erheblich einfacher.
1: Ich glaube, es reißt auch nicht ab. Also, es wird kein Ende geben, in dem Fall. Wird es immer Diskussionen geben
0: und dies Hotel, Zimmer und das und noch extra Wünsche hier? Ja, definitiv. Obwohl ich das auch. Auch jetzt irgendwie. Vielleicht liegt das daran, dass wir das schon so lange hier machen. Ich bin dann mittlerweile ein bisschen entspannter geworden und sag mir dann halt einfach: Okay, dann halt eben nicht. Also am Ende des Tages ähm, kann man das bis zu einem gewissen Bereich mitmachen. Aber ich mache mich jetzt ja echt nicht zum Clown. Und wenn ich hier gelbe oder rote M&Ms irgendwie noch besorgen soll und keine Ahnung, eine leicht ähm, weiche Banane so oder grüne Äpfel mit roten Punkten, dann hört halt bei mir irgendwann auf, ja. So ich glaube, für,
1: für meine Zuhörer ist das, glaube ja. ich, komplett gar nicht verständlich. Ich kann mir gut vorstellen, ja. dass, dass, dass die jetzt da sitzen und
0: denken sich, über was sprecht ihr denn jetzt? Aber es ist tatsächlich Fakt, dass es sowas gibt. Jeder Künstler hat einen Reiter. Ja? Das heißt, wenn man einen Künstler bucht, bekommt man ein Blatt Papier, wo drauf steht. Einmal natürlich die, das Equipment, wo er halt auch 100% das kriegen soll, was er möchte. Und dann hast du aber je nach Künstler auch eine lange Liste mit unterschiedlichsten Spirituosen, Kaltgetränken, Snacks und so weiter. Äh, ne? Aber es steht halt auch nur drauf. Also das, das Witzige ist ja, Felix, und du weißt das selber von dir wahrscheinlich auch, die meisten Künstler sind die entspanntesten der Welt. Die, die immer stressen, sind die Booker. Ja? So, das ist halt leider so. Und wenn es die, einmal die, die mit dabei sind. Ja, wenn du aber einmal mit dem Booker gut bist und mit dem Künstler, ist halt alles anders. Dann wissen die, ey, die machen einen guten Job, wir können der Sache vertrauen und alles läuft gut. Es ist wirklich immer nur so der Erstkontakt, der schwierig ist. Und es gibt super viele coole Booker, mit denen ich total gerne zusammenarbeite und die auch total entspannt sind. Ja, Aber das musst du dir trotzdem erarbeiten. Also es war für mich in den ersten Jahren teilweise wirklich schwierig, wenn ich mit der Agentur noch nicht zusammengearbeitet hatte oder mit dem Künstler oder mit dem Booker, da auf so einem Level zu kommen. Aber nach dem ersten Kontakt, das kann ich nur noch mal äh, wiederholen hier, war halt alles besser, alles einfacher und äh, seitdem klappt auch eigentlich mit den meisten alles wirklich ganz wunderbar.
1: Ist halt eine verrückte Welt.
0: So ist es. Ja. Aber wenn man
1: schon so lange einen Club hat, selbst aktiv als DJ, als Künstler ist, äh, ja, du hast eine Menge erlebt, äh, könntest du für unsere Zuhörer jetzt mal ein, so ein absolutes Highlight zum Besten geben? Vielleicht etwas, was dich so auch vielleicht ein bisschen nachhaltig beeindruckt hat oder ja, was dir vielleicht auch irgendwie immer in Erinnerung bleiben
0: wird. Gibt es da irgendwas? Poh, ey,
1: das ist echt schwierig. Ich weiß, ich weiß, das ist eine gute Frage. Ja, es
0: ist eine gute Frage. Wir haben natürlich wirklich teilweise unglaublich. Viele verrückte Nächte hier gehabt und es ist gar nicht immer unbedingt das große Event, was, 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 was vielleicht hängen bleibt. Das sind auch kleine Veranstaltungen. Also ich, also ich würde sagen, es gibt zwei Sachen, die bei mir krass in Erinnerung sind. Die eine, also ich weiß nicht, ob das nicht zu lang ist vom Erzählen her, nee, aber die eine, Sa- die eine Sache war halt tatsächlich 2011. Also da hatten wir gerade ein Jahr auf und da sollte auf einen Sonntags, wenn Veth in der Kiesgrube spielen. Und wir hatten äh, zu der Zeit, als die Kiesgrube hier in Neuss noch stattgefunden hat, haben wir sonntags immer eine Sunday-Session gemacht. Das war also ähm, ab 22 Uhr oben im kleinen Club für die ganz Verrückten, die eben nach dem Open Air noch Bock hatten, weiter zu feiern. Und an dem Tag hat es geregnet wie Sau. Das heißt... Kiesgrube wurde abgesagt, Sunday Session natürlich auch und die Party war over und dann hat halt irgendein Gast gesagt, ey, mach doch das 102 auf irgendwie. Dann hatten wir tatsächlich noch kurz gesprochen, auch mit der Kiesgrube, ob wir den Sven zu uns holen können, aber das hat dann alles nicht geklappt und dann habe ich auch gesagt, ach, ey, die Party ist doch eh abgesagt, was sollen wir machen? Lange Rede, kurzer Sinn, die haben dann ein Event einfach angelegt und hatten dann relativ schnell viele Zusagen und dann haben wir innerhalb von zwei Stunden gesagt, okay, pass auf, wir machen um 16 Uhr den Club auf, ja, für für die Enttäuschten sozusagen. Ja, und dann war das halt eine Nacht mit 600 Gästen oben im kleinen Club, totale Eskalation und eine wirklich verrückte Party, ähm, die definitiv bis heute noch in meinem Kopf ist, weil es halt so super spontan war und irgendwie eine ganz besondere Dynamik hatte. Und das Zweite, was eigentlich für mich in Erinnerung ist, ist tatsächlich die Corona-Pandemie. Und zwar die Dynamik, die sich daraus entwickelt hat. Also ich meine, wir waren ja auch zwei Jahre geschlossen und haben halt versucht, in unserem Hinterhof ähm, alternative Konzepte anzubieten und haben das dann mit einem Café also mit einem elektronischen Café gemacht. Und das hatte unglaublich viel Charme. Es war halt alles viel kleiner, es war alles viel verb- und auch viel intimer. Also ich sehe das jetzt so in der Rückschau, muss man immer aufpassen, dass man das nicht heroisiert. Aber es hatte irgendwie sowas von DDR. Es war so, man musste was organisieren, man musste gucken, wie man das macht. Wie kriegt man das mit den behördlichen Auflagen hin, mit den Abständen, zwei Haushalte. Und irgendwie, also in der Rückschau, denke ich wirklich positiv an diese Zeit zurück, weil wir hier ein sehr besonderes Verhältnis mit unseren Gästen hatten. Das ist leider jetzt wieder vorbei. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Also dieses extrem familiäre, was man sich auch weiterhin gewünscht hätte, das gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt back to business. So, Das ist jetzt eigentlich alles wieder so wie vorher, wenn überhaupt.
1: Wobei ich sagen muss, ich war jetzt vor kurzem ja bei dir und relativ früh auch im Club und habe dann auch gesehen, es gibt ganz viele, die sich dann begrüßen. Du, du sowieso, du bist glaube ich nur am Händeschütteln und Hallo und hier. Und also es ist trotzdem schon sehr familiär bei dir.
0: Ja, ja, ja. Also ähm, das ist ist ja auch das, was eigentlich ein Club auszeichnet, meiner Meinung nach. Und der Riesenunterschied, in Anführungsstrichen, jetzt zu einem Festival oder sonst was ist. Und was ja auch eigentlich der Auftrag des Clubs ist. So, was ja auch in der Zeit ein bisschen verloren gegangen ist. Die Leute haben Facebook, die haben Tinder, die haben Instagram. Das heißt, die haben ganz andere Kommunikationsplattformen. Aber der Club war ja eigentlich seit jeher eine Begegnungsstätte, wo Leute hinkommen, die Bock auf elektronische Musik haben die sich gerne mal in einem anderen Umfeld sehen wollen, die sich vielleicht gerne mal einen schönen Drink genehmigen. Und das so das ist unser Auftrag bis heute. Also wir sind die Heimat für elektronische Musik hier in der Region und ich möchte, dass die Leute sich treffen bei mir. So Also gerne auch öfters.
1: Ja, Wie ich es vorhin schon gesagt habe, also eingehend, du bist ein richtig toller Gastgeber, das bist du.
0: Also ich, ich
1: fühle mich immer wohl und das war jetzt auch sehr schön, mal wieder da zu sein.
0: Vielen, Dank, vielen ja. Dank.
1: Was steht denn jetzt in naher Zukunft denn bei dir an? Also, ich gehe davon aus, jede Menge. Ich war jetzt, wie ja, gesagt, ja im also, Club. Also, der, der Club wurde jetzt auch sehr umfangreich jetzt auch umgebaut in der Sommerpause. Was steht jetzt alles an?
0: Also, der ne, Club wurde jetzt umgebaut, neues Licht- und deko ähm, Die Anlage wurde jetzt im Schritt 1 schon gepimpt. Jetzt gerade sind wir bei Schritt 2 dran. Ähm, Es kommen jetzt nochmal neue Bässe dazu. Ähm, Am 2.10. ist halt der 102-Geburtstag mit Ilario Alicante und Dennis Cruz. Dann haben wir einen Monat später Halloween, ähm, auch mit einem echt dicken Line-Up, wo ich mich sehr darauf freue. Und konzeptionell machen wir allerdings nur noch einmal im Monat große elektronische Veranstaltungen im 102. Unser neues Baby ist ja in der Altstadt, das heißt O Baby Anna. Das ist eine, eine Bar mit einem Club, aber in einem kleinen Format, vielleicht eine Pax von 300. Und die hat natürlich achtmal im Monat auf, wo wir insbesondere lokale DJs halt supporten. Das heißt, da spielt... Alles, was wir für gut empfinden aus der Region und einmal im Monat gibt es dann so ein 102-Turnover, wo wir mit der Groove Kitchen dort ein internationales Line-Up machen, was man vielleicht äh, in so einem kleinen Club in der Altstadt in Düsseldorf nicht erwarten würde. Das haben wir jetzt auch schon dreimal gemacht und hat super funktioniert.
1: Und dann jetzt zwölfjähriges genau am 2. Oktober.
0: Am 2. Oktober mit Ilario und Dennis Cruz freue ich mich auch unfassbar drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mein Podcast, das weißt du vielleicht, heißt We Are The Night. Ich äh, denke, die Frage kann ich hier ja problemlos stellen. Was bedeutet dir die Nacht? Was macht die Nacht mit dir?
0: Ja, Also die Macht der Nacht hat mich halt voll ergriffen, eben von Tag eins an und ich liebe das einfach, wenn die Sonne untergeht und die Nacht einbricht und man im Club ist, die was man besser hat, irgendwie die ganze Atmosphäre, also für mich ist die Nacht auf jeden Fall, das ist meine Tageszeit. Ja, Es gibt ja Eulen und Lärchen, ich bin definitiv eine Eule und ähm, ja, die Nacht ist auf jeden Fall für mich das Lebenselixier.
1: Ich mag die Frage. <lacht> die stelle ich wirklich allen meinen Gästen. Ja, und Es kommen äh, immer solche schönen ja, Sätze dabei herum. Freut mich. Mein Lieber, ich danke dir. Schön, dass ich es geklappt t- hat und du die, die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich weiß, bei dir ist immer viel Action und viel Betrieb und deswegen vielen, vielen Dank nochmal.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Auch nochmal vielen Dank für deinen Besuch, letzte oder vorletzte Woche. Hat mich auch wieder sehr gefreut und äh, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, ich
1: freue mich auch. Ein baldiges sehen. Ebenso. Und
0: Ebenso. meine lieben
1: Freunde, ich danke auch euch wieder. In 14 Tagen hören wir uns zu einer neuen Folge We Are The Night. Bleibt gesund, euer
0: Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher.
1: Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schwabs. Let's Schwabs, Das Original. Schweppes.de